2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission À nous le futur, mon nom est Claude Saint-Jean et euh, je suis content de vous voir, de vous entendre, <rire> de m'entendre à travers vous. enfin fait qu'il fait soleil, on entend des petits oiseaux. Et puis, euh, concernant la préparation de cette émission, euh, lundi passé, je me disais « ok, c'est prêt ». Mardi, je me suis dit « non, c'est pas prêt, je vais faire une petite réflexion ». Et mercredi, soit hier, j'ai composé euh, quatre pages et demie à peu près, pour préciser ce que j'ai déjà dit dans le passé, dans le but que ce soit, que ce soit plus clair, que j'avais l'intention de vous dire aujourd'hui. Et puis ce matin, au petit matin, j'ai fait un, un petit songe, là, un petit rêve, qui m'a fait changer d'idée. fait que je vous arrive avec une autre perspective concernant l'émission. Le reste est semblable, mais le début, ça change un peu. fait que j'ai en effet fait rêvé un documentaire que j'ai déjà vu. Ça s'appelle Koyanis C'est une musique de... Philippe Glass, ce musicien, pianiste minimaliste qui accompagne tout euh, euh, le documentaire. Et c'était produit par Francis Ford Coppola. Ce monsieur a euh, cinq Oscars au Festival de Cannes. Et puis, il a ré réalisé Le Parrain et aussi Apocalypse. fait que, en tout cas, c'est de la compétence. Là. Et puis, ce film-là euh, nous montre euh, un, notre monde tel qu'il est, c'est-à-dire... Euh, Vitesse, stress, urbanisation, de la guerre, euh, l'écologie maganée. Et puis le mot koya, koya niskati, ça vient d'un indien qui s'appelle Hopi, les Hopi. C'était une prophétie des Hopi. Euh, disons une prophétie qui voyait le monde aujourd'hui euh, avec l'extraction des ressources qui pouvaient finalement nous étouffer, presque. Et puis moi, je fais une interprétation personnelle, là. Fait que je vous ai déjà dit plusieurs fois que nous sommes à, dans « À nous le futur » et entre parenthèses, « À nous le beau futur ». Et puis, je vous ai déjà dit aussi que nous sommes dans l'ère anthropocène, c'est-à-dire l'ère où l'homme détruit la nature euh, au point où il se nuit lui-même. Lui mais que nous pouvons nous décider de nous diriger vers une nouvelle ère qu'on peut appeler « Symbiocène ». Moi, je, je m'inspire du livre Les Émotions de la Terre et je l'appelle Symbiocène. Mais elle peut avoir autre, d'autres noms comme la frugalité ou euh, la sobriété heureuse ou encore la simplicité volontaire. Mais tout ça, c'est pour tout le monde, hein, pour toute l'humanité. Alors, euh, ça peut être simple, ça peut être, ça peut être compliqué. Fait que là, aujourd'hui, je le fais très simple. Je vous dis que, supposons que vous voyez un, une vidéo à, à l'ordinateur et que vous avez un curseur, euh, vous êtes tanné, vous voulez aller plus vite, vous changez le curseur pour l'amener vers le milieu. Alors, moi, ce que je dis, c'est qu'au début du curseur à gauche, c'est l'ère anthropocène, c'est l'ère où nous sommes. C'est l'ère du vide et du plein de non-sens. Alors, on est tanné de ça. Euh, dans un passé, il y a 40 ans, nous avions eu la possibilité et l'opportunité et surtout la capacité de changer et nous n'avons pas accepté cette euh, possibilité-là parce que ça nous faisait peur. Nous étions à l'aise dans la misère et la souffrance. Puis maintenant, on n'en veut plus. On préfère décider de changer, de s'en aller vers la nouvelle ère. fait qu'on tasse le curseur et on s'en va vers l'ère symbiocène. Alors ça, je viens de vous faire un résumé de deux minutes puis euh, la semaine prochaine, ça va être un peu plus long, là. Je vais, exp... je vais vous lire ce que j'ai écrit hier que je, que je voulais dire aujourd'hui. Mais finalement, euh, Koyanis Kwati, c je vous l'appelle, c'est K-O-Y-A-A-N-I-S-Q-A-T-S-I. C'est un documentaire disponible... disponible dans Internet que je vous suggère d'aller voir. C'est une musique superbe de Philippe Glass ce pianiste minimaliste. On pourrait dire que c'est l'ancêtre de notre euh, pianiste actuel Strelinski, qui est tranquille et douce, là, et puis qui a fait des nouveaux spectacles. Alors, ceci étant dit, je commence la deuxième partie de l'émission, c'est-à-dire des nouvelles. Alors, euh, je ne sais pas si vous le saviez, mais nous sommes dans le mois de la transition socio-écologique, et c'est à Québec que ça se passe, et en, en, en mai, justement, de ce mois-ci, au mois de mai. Fait que si vous prenez dans Internet le mois de la transition socio-écologique, vous allez arriver à ça. Et euh, j'ai renoncé à toutes lire les documents, n'est-ce hein, pas? Parce que je sais que vous êtes des jeunes qui sont nés avec l'Internet connecté au cerveau et que déjà, il y en a des centaines de vous qui sont dans leur ordinateur à ce que je, vous, je suis en train de vous dire, le mois de la transition socio-écologique. Maintenant, j'ai eu une autre bonne nouvelle cette semaine. C'est la déclaration des institutions universitaires en santé sur la santé planétaire. Les facultés de médecine du Canada ont toutes décidé de déclarer euh, qu'ils veulent une santé planétaire. Alors ça non plus, je vous lirai pas tout parce que j'en aurai une demi-heure juste pour vous lire ça, mais je vous suggère d'aller voir d'internet déclaration des institutions universitaires en santé sur la santé planétaire. Évidemment, nous, en avons, nous avons ici notre faculté de médecine à Sherbrooke, et puis. Euh... J'aurais bien ça interviewer quelqu'un, c'est pas encore possible, ça vaut peut-être l'être un moment donné. Et puis, euh, à la fin de mon émission, la semaine dernière, euh, je suis allé à la cafétéria euh, pour prendre un repas. Mais j'ai abandonné. Pourquoi? Parce qu'il y avait une file de 500 étudiants, des jeunes gens, qui attendaient pour aller dîner. Ils avaient tous euh, au cou une cocarde qui identifiait leur nom et tout ça. Fait que là, j'ai demandé à quelques-uns, mais, mais qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Pourquoi êtes-vous si nombreux? » Là, On m'a dit que c'était une réunion de 500 étudiants pour discuter de l'environnement. Et puis, j'ai fait une recherche euh, dès que je suis arrivé chez moi. Et je me suis aperçu que c'était organisé par euh, le, le, la Centrale des syndicats du Québec, la CSQ. Plus précisément, le mouvement Acte. Et puis, euh, le CRAC a joué un rôle très important. Qu'est-ce que le CRAC? Le Comité des retraités actifs ils sont 14 membres. Et puis, ils s'occupaient de kiosques. Je me souviens d'un monsieur qui est un passionné de... D'abord, ces gens-là sont des anciens enseignants. Ils ont toutes une passion. Lui, c'était une passion de faire pousser des arbres. Il a motivé des jeunes qui étaient de ses étudiants à faire pousser des arbres. Finalement, c'est la merveille d'une semence qui devient un arbre. Et puis, on m'a expliqué que le mouvement Acte, c'est un réseau de centaines d'établissements à la grandeur du Québec qui travaillent pour l'écologie, la paix, la solidarité et la démocratie. Euh, euh, en d'autres mots, c'est les anciennes écoles vertes Bruntland qui ont changé de nom, qui sont devenues euh, membres du secrétariat du réseau des écoles associées à l'UNESCO. Fait que c'est super intéressant. Puis je, si vous pitonnez.. Euh, RCTES de la CSQ. Vous allez vous rendre et pouvez vous les, euh, lire tout ça. Comme autre nouvelle intéressante cette semaine de André Fauteux, qui est un journaliste, c'est la Maison du 21e siècle. Il parle de l'organisme Village Urbain qui s'associe à la réputée firme Sidley Architecture pour créer, d'ici l'automne 2024, 58 logements abordables et durables en cohabitant au bord du lac Saint-Louis à La Chine, baptisé. Un village de la Chine, l'immeuble sera habité par une communauté intergénérationnelle qui participera à une gestion collective d'espace commun. Euh, si tous les logements sont privatifs et indépendants, les ménages partageront près de 5000 pieds carrés d'espace collectifs à s'approprier pour vivre ensemble, comme la cuisine, la buanderie, la salle à manger, salle de juge, chambre d'invités, ateliers où des outils seront prêtés, ainsi que 5000 pieds carrés, euh, de toits verts et de terrasses. L'autopartage sera aussi encouragé. Vous, Chabourcois, Chabourcois, qui entendez cela, euh, peut-être que vous vous dites euh, J'entends je parler, moi, du petit quartier. C'est un petit projet ici depuis huit ans. Et ce n'est pas encore prêt, n'est-ce hein? pas On n'est pas sûr si ça va avoir lieu parce qu'il va y avoir encore une analyse, une évaluation pour savoir si ce projet du petit quartier à Fleurimont va se faire. Et puis, je recevais des Nations unies, le bulletin des Nations unies euh, qui est disponible pour vous, euh, un forum sur les forêts. Il y a cinq choses à savoir. Premièrement, les forêts sont essentielles à la vie sur Terre. Elles contribuent à notre bien-être et à nos moyens de subsistance. Elles habitent plus de 80 de la biodiversité. Et ce sont elles qui stockent le plus de carbone en, en ce moment euh, de l'atmosphère. La, et euh, ça prend des forêts saines pour des populations saines. Les forêts continuent d'être menacées. Moi, à Sherbrooke, dans Fleurimont, là, euh, j'ai vu un petit terrain, un petit euh, îlot de fraîcheur, comme me disait une commerçante qui a été déboisé. Puis là, on est en train de dy dynamiter la, la colline. On ne peut pas dire grand-chose parce que c'est un projet privé. Mais peut-être qu'on aurait pu faire un inventaire des terrains déjà déboisés et suggérer aux promoteurs d'aller là avant. De, des bois et des terrains. Parce que finalement, Sherbrooke, ça, ça a une bonne richesse de forêt. Euh, C'est intéressant. Il y a des gens qui viennent ici à cause de la forêt. Et puis, euh, je ne sais pas si vous le savez, je vous l'ai déjà dit, en octobre prochain, il va y avoir une réunion de scientifiques mondiaux qui vont venir à l'Hôtel Delta euh, pendant une fin de semaine parler des liens scientifiques entre la forêt et la santé. Et puis, euh, David Suzuki, que vous connaissez tous, qui a fait une émission, là, il va faire une conférence. Donc, euh, je termine ce bulletin des, des Nations unies sur les forêts en vous disant que la restauration des forêts est la clé d'un avenir viable. Puis, euh, du même bulletin de nouvelles des Nations unies, je recevais une autre nouvelle disant qu'il est urgent d'adopter le pacte bleu pour protéger nos océans. Bon, vous savez que l'état des lieux, c'est l'économie océanique, c'est de 6 000 milliards de dollars. Et puis, que ça abrite 80% de toutes les formes de vie. Euh, que les algues, c'est là que ça pousse surtout. Puis ça peut être un substitut au plastique. Euh, le plastique, c'est 11 millions de tonnes qui se déversent chaque année dans les océans. Il est temps d'arrêter ça. Et puis, euh, les plastiques, c'est 388 milliards de dollars, milliards de dollars par, par année. Non, pas par jour. Et puis, avec les pla le plancton, puis on peut euh, substituer. Il faut protéger le stock de poissons et la biodiversité marine. Et puis, le plancton, bien, il faudrait le déclarer euh, patrimoine mondial parce qu'il fait de l'oxygène, comme la forêt en fait. Alors, c'est le pacte bleu mondial que nous proposent les Nations unies. Et euh, la semaine dernière, je vous parlais de le réseau Vigilance hydrocarbures Québec qui propose un débat sur l'énergie. Et ça, ça m'a fait penser que j'avais fait une entrevue en 1989 dans la revue Contre-temps avec Hélène Lajambe, qui était du Centre d'analyse des politiques énergétiques, qui, elle aussi, réclamait un débat public sur l'énergie. Fait qu'imaginez-vous, c'est pas encore fait depuis 1989. On est patient Et puis, euh, ça m'a rappelé que dans cette même revue, la revue Contre-temps, euh, il y avait eu une manifestation euh, à Montréal sur l'énergie douce. Et puis, il y avait Amaury Lovins qui était là. Lui, c'est le père de l'efficacité énergétique. Et puis, je l'avais interviewé. Et puis, il y a une phrase qui m'a frappé, qu'il avait dite, dont je me souviens encore. Il dit, nous agissons comme si nous coupions une livre de beurre avec une scie à chaîne." Bon, c'est-à-dire en anglais, là. As if we cut a, a, a pound of butter with a chainsaw fait qu'on peut euh, couper notre livre de bas de façon plus intelligente. Et on peut se servir de notre énergie de façon plus intelligente. C'est l'efficacité énergétique. Et M. Lovins se demandait à quand une manifestation pour l'efficacité énergétique? Je n'en ai pas encore vu encore. Et puis, euh, bon, euh, moi, je suis abonné à Network of Wellbeing. Je vous suggère de vous y abonner. C'est une autre manière de parler de la santé, de la qualité de vie. C'est très intéressant. Je pense que c'est une fois ou deux semaines. Également, j'ai reçu du comité euh, Vigilance OGM un euh, dépôt de la pétition contre le glyphosate et des mesures urgentes sont demandées par une coalition de Canadiens et de Canadiennes. Alors, évidemment, on vous suggère de euh, signer la, la pétition pour euh, qu'il y ait moins de glyphosate un peu partout pour des raisons de santé publique. Et donc, si ça vous intéresse, euh, vous allez pitonner le communiqué de presse de... Vigilance OGM, qui s'appelle Dépôt de la pétition contre le glyphosate. Et puis, j'ai déjà interviewé M. Brien, le biométéorologue que, que vous voyez des fois à la télévision. Là. Et puis, je ne lui avais pas posé une question euh, très importante que je lui ai demandé par courriel cette semaine, et il m'a gentiment répondu. Je lui ai demandé, euh, voyez-vous, les Nations Unies nous disent de planifier, pla pas planifier, plafonner les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire d'aplénir la courbe d'ici 2025, dans le but de ne pas dépasser 1,5 degré de chaleur. Alors, je demandé à M. Brien, est-ce que nous avons dépassé ce 1,5 degré? Il m'a répondu que pour le Québec et comme certains pays d'Europe de, du Nord, oui, on a dépassé. Nous sommes à 2 ou 3 degrés au-dessus. Mais pour le globe au complet, nous sommes à 1,6 degré. <coughs> Excusez-moi. Alors, euh, moi, je suis allé au conseil municipal comme citoyen cette semaine. J'ai demandé d'aplanir de, la courbe dans notre territoire. Et j'espère qu'on qu va être écouté. J'espère qu'on ne montre pas plus que 2-3 degrés au Québec-là. On a encore des hivers un peu froids, puis même des fois un, un printemps un peu froid. Mais on espère qu'on n'aura pas trop de, euh, de chaleur cet été, parce que c'est une question de santé. Alors, assez de paroles pour le moment, et on va entendre un petit peu de musique. À tantôt
3: de pensée saine, parlons du fait que le succès n'égale pas une visaine parlons d'amitié, parlons d'amour, parlons de haine, et parlons de nos proches qui souvent nous font de la peine, parlons des douleurs qui nous démangent à l'intérieur, parlons de pourquoi si on pleure on est inférieur, parlons de tous ces liens qu'on garde si près de nos cœurs. Le à la fin nous éloigne du bonheur Parlons de ces gens que j'ai tant aimés qui m'ont trahi Parlons de cette déception, celle qui m'envahit Amis devenus ennemis, le cœur rempli de rage Parlons des bifs qu'on a, le froid d'un entourage Parlons des temps sombres, de la pluie et l'orage Sonnant ce trou noir, j'ai besoin d'éclairage Un nouveau paysage, du soleil et la plage je dois tourner la page dans ce mon maillot j'ai besoin de changer de quotidien Parce que je vais le j'en ai essu car il est un peu plein J'ai juste envie d'être dans mon coin, ni plus ni moins Sauf aujourd'hui, je prends la route et je pars au loin Parlons de ce petit, seul et compris, trahison. Parlons de son ami, celui qu'on a mis en prison. Parlons honnêtement, yo, parlons des choses qu'on garde pour nous. Parlons de sentiments, comme les rares fois où j'étais jaloux. J'ai pensé partir sans jamais revenir, c'est tabou. Parlons de dépression, comme toutes les fois où j'étais à bout. Parlons de mes faiblesses, moments vulnérables. Des choses qui blessent, les choses intolérables Comme les gens qui me rabaissent et veulent me voir instable Parlons des hypocrites, des serpents dans le sable Parlons des temps sombres, de la pluie et l'orage dans ce trou noir, j'ai besoin d'éclairage Un nouveau paysage, du soleil et la plage Je dois tourner la page En ce moment, j'ai besoin de changer de quotidien est-ce que je vais de j'en ce car il est un peu plein. J'ai juste envie d'être dans mon coin, ni peu ni moins. Sauf aujourd'hui, je prends la route et je pars au loin. Je suis des...
2: Bonjour, vous êtes de retour à l'émission « À nous, le futur » et je, je le souligne, « À nous, le beau futur si », ça serait le fun. Et mon nom est Claude Saint-Georges, je vous souhaite la bienvenue. Et, euh, Alexandre, qui nous met la musique et nous m'annonce, je le remercie, puis il m'a dit qu'il fait beau dehors. Mais oui, c'est vrai, merci. On remercie euh, le soleil d'être là. Et fait que je commence, disons, le dossier de la semaine. Le dossier de la semaine, c'est le bonheur. En me servant de Edgar Morin, dont j'ai parlé la semaine dernière, entre parenthèses, Edgar Morin, j'ai un livre de lui là, qui s'appelle « Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur ». Je vous suggère de regarder ça. Et puis, euh, pour arriver à lui, là, je vous parle d'un article de Louis Cornelier du 6 mai 2023 dans Le Devoir. Le titre de son article, c'est « L'éducation métaphysique ». Alors, Louis Cornelier, il fait euh, l'hommage de Jean Grondin, qui a écrit « L'esprit de l'éducation ». M. Grondin, euh, c est, c est, dit Monsieur Cornelier, « euh, Les finalités ultimes de, de l'éducation doivent nous aider à vivre. Elle doit aider les élèves à reconnaître un sens à l'existence elle-même et à la rendre le plus digne d'être vécue. Elle doit permettre d'accéder aux sentiments religieux cosmiques dont Einstein disait qu'il était le motif le plus puissant et le plus noble de la recherche scientifique. » Euh, il dit que la vision du monde, aujourd'hui, dans le système scolaire, est platement matérialiste. Qu'on n'y parle pas assez d'idées et de beauté. Euh, alors, euh, Grondin, dit Cornelier, le monde, malgré son désordre occasionnel et sa part de tragique, est beau et a du sens. Notre existence aussi. On a envie de dire, en paraphrasant le chanteur Renaud, que si l'école n'enseigne pas ça, les jeunes ont Raison de se crier « halte à tout ». Alors, je vous, dis, je vous disais ça tout à l'heure, là dans le, le film « Koyanis-Kati » que nous avons l'opportunité de décider de passer du curseur de l'anthropocène à une nouvelle ère symbiocène, c'est-à-dire une ère où, qui serait pleine de sens. Alors, le sens, c'est l'allégresse, la joie, euh, l'apaisement, euh, l'amitié, la, la clarté, la luminosité, la créativité la compréhension. Bonheur, fête, sagesse, n'est-ce pas? Et avec une charge énergétique de détente et de repos. Alors, là, j'arrive à M. Edgar Morin. J'avais son journal que j'avais retourné à la bibliothèque parce que je l'avais appelé au complet. C'est 1080 pages. Mais il a écrit de la page 928 à la page 945 euh, des pages sur le bonheur. Il dit « Le bonheur est là ». Il est tout surpris, finalement, de constater, vers l'âge de 42 ans, qu'il était heureux. Alors là, il analyse pourquoi et comment c'est arrivé qu'il était heureux. Et puis, il y a trois remarques qui m'ont frappé, là. Premièrement, il, a, il avait de la difficulté à s'avouer à lui-même qu'il était heureux. Et puis, il donne, euh, disons, la, la faute à l'orientalisme, où on a de la misère à se dire en Orient, je suis heureux. Ou heureuse. Mais moi, je dis qu'au Québec aussi et en Occident aussi en général, là, nous avons de la difficulté à s'avouer que nous sommes heureux ou heureuses. Et deuxième difficulté, c'est qu'on a de la misère à accepter d'être heureux ou heureuse parce qu'on se dit « ben voyons, tu ne peux pas être heureux, il euh, y a plein de guerres ou il y a plein de, de pollution ou bien il euh, y en a qui souffrent, tu n'as pas le droit d'être heureux ». Mais euh, M. Morin répond que s'il travaille sur son propre bonheur personnel, faisant ça, il peut enrichir le bonheur collectif. Alors, c'est ce que j'ai retenu. Euh, fait que si ça vous intéresse d'aller plus loin, le délire entre la page 928 et 945, Edgar Morin, Journal 1962-1987. Et aux surprises, aux petites mauvaises surprises, il euh, dit, M. Morin, à la page 1180, qu'il qu'il tombe en dépression, ce qui, moi, me fait dire que ça prend une métaphysique de l'allégresse plus profonde pour conserver le bonheur, pour, pour l'avoir le, le, en permanence. Et puis, euh, vouloir être heureux, ça ne veut pas dire ne pas s'impliquer en écologie, ça ne veut pas dire euh, parfois avoir des colères, là, des saines colères lorsqu'on voit de, de la guerre inutile. Et puis, j'ai trouvé aussi, en continuant à faire le ménage dans ma bibliothèque, que ça existe, le World Happiness Report. Il y en a un à chaque année. Euh, si vous regardez dans vos Internet, c'est World Happiness Report. Puis je, évidemment, ça peut se traduire en français. Hein? Vous avez un traducteur. Fait que, avant de passer euh, à l'abécédaire de l'Empire la, de du futur, nous allons entendre une autre musique pour nous apaiser.
0: Can you stay? qu'on vit en communauté hey!
2: Bonjour, ici Claude à fac pour l'émission À nous le futur. Re-bienvenue. Et c'était Kanisté euh, qui jouait de Schwitz. De Schwitz. Merci Alexandre. Euh, fait que nous sommes rendus à un autre à un autre segment de cette émission, c'est l'abécédaire de l'Empire du futur qui nous met au monde. J'en Je, conviens, c'est des, des mots compliqués, qui un peu euh, disons, euh, qui, qui montrent de la confiance, mais je n'ai pas si confiance que ça. Mais Abécédaire, ça vient d'un du, livre dont j'ai déjà parlé, l'Abbécédaire de la, de, la, de la psychologie positive du, de Christophe André, un psychiatre français. Et puis L'Empire du futur, j'ai déjà vu ça dans un, dans un livre, je trouve ça intéressant, qui nous met au monde, ça veut dire que c'est l'antéligie, la, la théologie, téléologie, euh, qui nous met au monde plutôt que le passé. Puis... Euh, Juste une petite anecdote pour vous dire que malgré que je, je, ces mots-là sont impressionnants, j'ai quand même euh, une certaine humilité puis une, euh, une conscience de mes limites. Je vous donne un exemple. J'ai déjà été cuisinier euh, dans un gros restaurant. Et puis euh, j'apprenais bon, à couper les poissons, faire les salades, euh, faire les achats. Et puis à un moment donné, il euh, est venu le moment d'être le chef, apprenti-chef. Et puis, euh, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait un congrès euh, de gens là, pas loin du restaurant, là, un gros congrès. Et puis, euh, tout était prêt. Ils sont venus en groupe, euh, nombreux, et au bout de cinq minutes, tout ce que j'avais préparé était terminé. <rire> Ça m'a donné une belle leçon, n'est-ce pas, d'essayer d'être de, au, au courant de ce qui se passe autour de moi. Et puis, le responsable du restaurant est descendu en trombe. Il a appelé à l'aide et euh, d'autres cuisiniers sont arrivés très rapidement. Et en quelques minutes, euh, tout a été rétabli. Mais c'est pour vous dire que lorsqu'on apprend, on apprend. Puis, euh, il faut qu'on. En tout cas, on fait des erreurs, puis on peut s'améliorer. Fait que le dossier abécédaire de l'Empire du Futur, moi, j'ai 100 dossiers et que j'avais mis de côté avec le temps. Là. Puis, au lieu d'y aller par ordre alphabétique, comme le fait le vrai, un, vrai, un vrai abécédaire, j'y vais en fermant les yeux au hasard. Puis, cette semaine, je suis tombé sur la lettre D, c'était diplomatie citoyenne. Alors, en regardant ce qu'il y avait dans le dossier, je me suis souvenu qu'en 1987 à peu près, euh, lors de, de l'apogée de la guerre froide, là, pendant que euh, le Pentagone américain puis euh, l'Union soviétique ne se parlaient pas que les bombes atomiques étaient euh, à 20 minutes l'une de l'autre, il y a des citoyens et des citoyennes qui ont décidé de faire des voyages diplomatiques en l'Union soviétique. Ça, c'est en 1987. Et puis moi, j'ai retrouvé ça là, en pitonnant Citizen Diplom Diplomacy Trips to the Soviet Union 1987 euh, du Center for Soviet-American Dialogue. J'ai vu ça. Et je me suis souvenu de ça, qu'ils qu ont, ils ont été efficaces, ces gens-là. Ils avaient été accueillis par Gorbatchev qui voulait euh, la Perestroïka et la Glasnost, qui est le départ de la transparence. Et finalement, c'est ça qui a amené... le la destruction de l'Union Soviétique. C'était pas la fin des problèmes parce que c'était quasi, quasiment le début des nouveaux problèmes avec Poutine, n'est-ce pas, qui n'est euh, pas content de l'état de sa Russie actuelle et qui veut se venger? Là. Fait que euh, j'ai vu qu'une une dame qui s'appelle Nori Noddle. Moi, je l'avais déjà vue dans un congrès sur le futur de l'éducation, et elle avait un livre qui s'appelait Surviving, The Best Game on Earth. Et puis je l'ai cherché et je l'ai trouvé dans Facebook, puis j'ai communiqué avec elle. Puis là, je lui ai dit, euh, ne trouvez-vous pas que ce serait le temps de recommencer une diplomatie citoyenne? Parce qu'il y a plusieurs raisons, comme la guerre en Ukraine, mais il n'y a, a pas juste ça. Euh, il y a des nouveaux problèmes, comme les 1 qui contrôlent les 99 euh, le 1 qui a la moitié de la richesse du monde entier... Euh, prenez Mégantique par exemple, euh, je ne sais pas si vous avez vu le film « En quatre heures » de M. Falardeau, qui nous montre que euh, même si c'est arrivé, les problèmes ne sont pas réglés, puis c'est arrivé ailleurs aussi, puis ça pourrait réarriver, même à Mégantic, et que dans la recherche de la responsabilité, on arrive au bureau du premier ministre, et finalement, euh, c'est le roi <rire> qui est le premier responsable fait que c'est une sorte d'aliénation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Donc, euh, je crois que là aussi, il y a de la place pour le, la diplomatie citoyenne. Et voilà, c'est un peu le dossier d'aujourd'hui. Euh, puis la dame, Nourine euh, elle m'a dit qu'elle avait eu un projet qui n'a pas abouti, mais elle voulait envoyer 1000 femmes en Russie. Puis ça n'a pas marché par manque d'énergie. Mais... <rire> Elle, elle pense que la guerre va terminer bientôt. Je pense, en tout cas, on, on le souhaite. Et puis, ma sœur, ce matin, m'a envoyé un document. Ça s'appelle « La communauté, un rempart contre la solitude ». Euh, C'est dans la presse. Je vous suggère de regarder ça. C'est vraiment intéressant. Euh, on parle d'une petite ville en Angleterre, Frome. F-R-O-M-E, c'est une petite ville qui a fait, fait la manchette en 2018 pour, pour l'exploit d'un médecin de famille qui a réussi un véritable tour de force, qui consiste à faire diminuer les visites aux urgences de 14 alors qu'elles avaient augmenté de 28,5 dans le reste de la région. Et euh, la prochaine émission, une émission ludique qui euh, s'intéresse au jeu. Euh, L'autre jour, lorsque le monsieur est arrivé euh, pour la, la prochaine émission, euh, je lui ai dit que je connaissais un psychiatre futuriste qui croyait que nous devrions redéfinir l'amour, le jeu et le, le travail, ainsi que l'estime de soi et euh, l'identité pour nous, disons, nous entraîner à avoir un monde intéressant. Puis, euh, je me suis rendu compte que eux. Euh, l'émission de 11 heures. Il s'occupe euh, de 20 de la chose, finalement. s'occupe du jeu, ce qui est très bien. Euh, par le jeu, on peut nous entraîner à avoir un monde intéressant. Alors, il y a un Québécois qui a conçu un jeu qui s'appelle Earth. Et la prochaine émission en a parlé il y a une couple de semaines. Enfin, là, moi, j'ai cherché là, le jeu de société Earth. Mais c'est un Québécois qui l'a réalisé. Et il y a beaucoup de... de écologie dans ce jeu-là. C'est un écosystème de 16 cartes où la, la synergie est, est évaluée. Et ça joue vite. Et puis, on demande au monsieur quel était votre processus de création. Donc, euh, si vous voulez lire ça, est... le titre, c'est « Jeux de société. Ce Québécois a conçu Earth, un des jeux les plus attendus de l'année. » C'est Francis Higgins qui a écrit ça le 19 avril 2023. Je vous suggère d'aller voir. Et nous allons aller en pause musicale.
1: On sale noble se croire Mais je suis fatiguée de tomber
2: Oui, bonjour. C'était Lou Cassidy qui nous chantait C'est la fin du monde à chaque jour. Et puis elle dit à un moment donné, euh, c'est pas grave, il va y en avoir d'autres après nous. Ça m'a fait penser aux sœurs boulet qui ont une chanson un peu semblable. Elle, elle pose la question. Est-ce qu'il y aura quelque chose après nous? Et c'est une belle mélodie. Puis j'ai déjà vu les seuls boulets avec les trois accords. Alors c'était drôle parce que qu'un jeune homme des trois accords essaie de montrer la guitare électrique à une jeune boulet. Et c'était comique de voir ça. Alors je voudrais vous parler aussi du livre « Beau, bien, bon » dont j'ai déjà parlé. Mais c'est important. Parce que je vous dis que nous aujourd'hui, nous devons passer de curseur de l'ère anthropocène à l'ère symbiocène, euh, l'ère où on se détruit, ou à l'ère de l'harmonie avec la nature puis entre les humains. Fait que c'est une grosse affaire. Mais euh, le fun qu'il y a, c'est qu'avec l'idée de beau-bien-bon, on peut euh, créer ça et être heureux maintenant, pas être heureux seulement à la fin. Alors, je vous explique pourquoi et comment. Alors, en cultivant le beau... Puis ça, ça vient d'un neuroscientifique là, dans son livre « Beau, bien bon euh, ». En imaginant le beau, donc individuellement, on peut imaginer du beau, hein, une belle musique ou une belle peinture, mais collectivement ou bien individuellement, on peut imaginer une humanité très belle qui vit très bien. Alors, plus cette image-là que vous vous imaginez est claire, précise, plus votre cerveau crée dans votre corps, une drogue <rire> qui s'appelle dopamine. Et puis, une fois que vous avez de la dopamine, bien, il faut passer au bien, c'est-à-dire euh, comment réaliser ce beau. C'est-à-dire en s'appliquant et en s'impliquant, puis en portant attention. Alors, si vous cherchez à vous appliquer, à vous impliquer, à porter attention pour réaliser la beauté, pour donner vie, dans le cas présent, à la symbiocine, votre cerveau génère une autre euh, hormone de bien-être, qui est la sérotonine. Et finalement, vous vous dites, euh, c'est bien le fun d'arriver à ça, mais ce serait encore plus le fun si c'était pour tout le monde. Ça, c'est le bon. C'est-à-dire, c'est de partager, s'entraider, euh, avoir de la générosité envers les autres, sans jamais oublier la générosité envers soi-même. Parce que finalement, euh, si on se reporte à l'exemple de l'avion qui manque d'oxygène, c'est à vous de prendre le masque d'oxygène pour vous-même vous maintenir en vie. Et c'est, disons, le moyen de pouvoir aider d'autres. Alors là, on a, en faisant ça, de l'ocytocine. Alors, nous avons de la dopamine, de la sérotonine et de l'ocytocine. Pour avoir sa dose, qu'est-ce qui manque? C'est E, c'est l'endorphine. Alors, comment avoir l'endorphine? C'est en faisant de l'exercice physique, mais... On peut faire ça de façon cool, en marchant. Euh, c'est ce que nous explique un, un autre neuroscientifique dans le livre « super pouvoir de la marche », dont j'ai également parlé dans le passé. Mais en résumé, c'est qu'on peut marcher ensemble et le, cet auteur analyse les bienfaits de marcher ensemble. Puis on peut marcher pour être plus créateur ou créatrice. L'auteur également nous dit comment faire ça. Alors, en ayant le E, nous avons notre dose euh, d'hormones générées par le cerveau qui engendre du bien-être. Et puis, euh, ce faisant, bien, on, dans, dans le moment présent, on se crée du bonheur et on sait qu'on peut arriver à se créer une nouvelle ère euh, intéressante pour tout le monde. Alors, à la Bibliothèque centrale, j'ai vu l'autre jour trois livres qui ont attiré mon attention. Bon, il faut dire que j'ai déjà été pianiste, euh, c'est-à-dire que j'ai appris euh, de 8 ans à 17 ans à peu près le piano. Et puis, euh, j'ai eu des... Euh, C'était de la musique classique, là, des rudiments de Mozart, Beethoven et tout ça. Fait que je suis quand même curieux, lorsque je vois des livres sur la musique, et puis j'en ai vu trois à la Bibliothèque centrale que j'ai sortis. Il y en a un qui s'appelle « Beethoven toujours, 32 sonates pour qu'à l'infini ». Puis je voulais vous parler de ça, si ça vous tente d'aller le chercher. Là, moi, je vais les retourner à la bibliothèque tout à l'heure. Et puis, euh, on dit... Peut-on imaginer un dialogue entre un musicien contemporain et Beethoven la scène se passe dans l'atelier de Michel Levinas, là où le pianiste travaille et explore depuis plusieurs décennies l'œuvre de cet immense compositeur. Son incessante, incessante interprétation des 32 sonates, qu'il a jouées plusieurs fois en concert et auxquelles il a consacré une partie de son enseignement au Conservatoire national supérieur de musique de Paris est ancrée dans une tradition dont il remonte le temps et dans un avenir qui est encore à écrire. Ces entretiens sont l'occasion pour le lecteur, musicien ou mélomane de suivre en temps réel le mouvement d'une lecture-relecture infinie. Il y a une citation de Beethoven à la page 169. Euh, il y a un Wagner qui pose une question à Beethoven sur euh, le sujet du chant. Alors il dit que Beethoven essoufflé s'arrête un moment, puis reprit en soupirant. Il est vrai qu'une pareille tâche présente mille obstacles dans la pratique. Car pour faire chanter, il faut des paroles. Et qui serait capable de formuler en paroles la poésie sublime qui serait le brillant résultat de la fusion de tous ces éléments? L'art de l'écrivain serait évidemment impuissant pour y parvenir. Je publierai bientôt un nouvel ouvrage qui vous rappellera les idées que je viens d'émettre. C'est une symphonie avec cœur, mais je dois appuyer sur les difficultés que m'a suscité en cette circonstance, l'insuffisance du langage poétique. Enfin, j'ai arrêté mon choix sur le bélim de Schiller à la joie. Ça, c'est un poème. Et ce sont de ces nobles et beaux vers, et pourtant, qui sont loin d'exprimer de de... tout ce que j'ai rêvé à ce sujet. Donc, c'est à partir du poème de Schiller, qui s'intitule « Joie », que Beethoven a composé son opéra, « La neuvième symphonie, hymne à la joie », qui dure une heure et dix, je pense. Alors, dans un autre livre, Chopin et Litz, on dit que presque, presque exact contemporain, Frédéric Chopin et Franz Liszt furent deux géants de l'histoire de la musique et du piano romantique et deux figures à la fois très proches et dissemblables. Le premier, Polonais exilé à Paris puis réfugié à Nohan, intérieur et solitaire, presque enfermé dans son piano, et le second, Hongrois, parcourant l'Europe extravertie et publique, ouvrant sa musique au monde. À la fois collègues amis et rivaux, ils se sont fréquentés avec leurs compagnes respectives, Georges Sand et Marie Dagoult, tout en développant des esthétiques pianistiques et des conceptions du rôle de l'artiste divergentes. Presque deux visions de l'existence. Au-delà de l'opposition Au de ou du paradoxe, ce portrait croisé dévoile le visage double du créateur. Alors si ça vous tente, vous pouvez vous procurer le livre à la bibliothèque centrale Chopin Elites, la, la magnificence des contraires Alors c'est pas mal ce que j'avais à vous dire cette semaine euh, Je suis content de vous l'avoir dit et Je remercie Alexandre qui nous a mis en onde et qui a choisi la musique Et puis je vous souhaite une belle santé Beaucoup de joie durant toute la semaine prochaine jusqu'à jeudi prochain à 11h Portez-vous bien, allez au soleil, écoutez des oiseaux et amusez-vous